0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 2 de este podcast, Reflexiones de las Escrituras. Este podcast está basado en un programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamado Ven y Sígueme. Este programa se basa en el Antiguo Testamento. En este año 2022 vamos a estudiar este Antiguo Testamento y vamos a estudiar otros libros que nosotros, como santos de los últimos días, también consideramos libros canónicos, libros sagrados. Y la próxima semana hablaremos específicamente de un libro que se llama La Perla de Gran Precio. Y hay dos libros que son parte de este libro, que es el libro de Moisés y el libro de Abraham. En este podcast quisiera hablarles un poquito más a detalle de lo que significan estos libros, de dónde procedieron... ¿Sí? Y cómo llegaron a lleg- hacia nosotros el, En el episodio pasado les expliqué un poquito de, la, de cómo llegaron a, a suceder De cómo a, a llegamos a tener estos libros Pero quisiera profundizar un poquito más Entonces, El libro de Moisés y el libro de Abraham El libro de Mor- Moisés empezó con ciertas preguntas que tenía el profeta Mientras estaba haciendo la traducción del libro de Mormón En cuanto a las escrituras Él conocía obviamente el Antiguo Testamento, tenía la Biblia en sus manos y había ciertas preguntas que tenía. Entonces por inspiración y por eh, la guía del Señor empezó a hacer hacer una traducción inspirada de la Biblia. Empezó con el Nuevo Testamento, pero luego el el Señor le indicó que se regresara al Antiguo Testamento para que empezara desde el principio. Entonces empezó esta traducción en 1830 la iglesia se fue reorganizada. Eh, aproximadamente en junio, un par de meses después de que se organizó la iglesia, empezó a haber persecución en contra de la iglesia. En particular, un incidente que el profeta menciona es que había un oficial de la ley que lo arrestó, se burlaba de él, o sea, lo acosaba y entonces lo arrestó, un buen día lo arrestó. Lo llevó por 15 días, perdón, por 15 horas, sin ninguna comida. Hasta que él mismo, este mismo oficial, pues le dio hambre, ¿no? Cuando le dio hambre a este oficial, pues se detuvo en una taberna. Ya se imaginarán que, pues en una taberna no hay gente de muy buena reputación, ¿no? Entonces, ciertos hombres empezaron a burlar del profeta, empezaron a escupirlo, empezaron a decirle, profetiza, profetiza. Interesante es que, pues a Jesucristo le hicieron lo mismo, ¿no? Entonces a medio de estas persecuciones, de estos problemas, el profeta pues se encontraba agobiado por estas cosas. Pero o sea, él dice, él mismo dice que el Señor le dio soporte, lo ayudó a seguir adelante y empezó a seguir con la, empezó oh, perdón, continuó con la traducción de de las escrituras, empezó con el Nuevo Testamento, pero luego pensó, bueno, déjame, voy a empezar desde el principio. El Señor lo apoyó y le dijo, empieza con el Antiguo Testamento. Empezó desde Génesis. Eh, Él empezó a escribir ciertas cosas, empezó a hacer ciertos escritos. Y después de un tiempo lo, lo llamó el libro de Moisés. De hecho, al principio se llamó la visión de Moisés. Eh, a final de 1830, en diciembre de 1830, algunas publicaciones se empezaron a hacer de este libro eh, Las la primeras de esas publicaciones él la tituló Una revelación dada a los élderes de la iglesia de Cristo En el primer libro de Moisés, capítulo primero Y esto este, comprende los capítulos 2, 3 y 4 de este libro Y luego hubo un segundo libro a una segunda publicación que le llamó capítulo segundo una revelación concerniente a Adán después de que fue expulsado del jardín de Edén esto comprende lo que es el capítulo 7 de Moisés hasta el capítulo 8 versículo 12 y comprende la historia que pues ya era bien conocida ya tenemos bien conocida de Adán hasta Noé dice que el profeta entonces eh, continuó ponderando, continuó trabajando en estas revelaciones. De, estas revelaciones se publicaron en varios periódicos de la iglesia. Algunas eh, partes de estas revelaciones, segmentos, eh, les digo, después se convirtieron en el libro de Moisés. Pero fíjense que no fue hasta 1878 que el L. Orson Pratt, que era miembro del Consejo de los Doce, Empezó la, eh, el proyecto de publicar todas estas eh, partes, todas estas publicaciones completas para hacer un libro. La primera presidencia le pidió que editara eh, una edición que había eh, de 1851 de La Perla de Gran Precio. Esta edición se había publicado en Inglaterra por el elder, también eh, miembro del Cuerpo de los doce apóstoles, el elder Franklin Richards. Eh, se editó, entonces el Elder Pratt eh, compiló todas estas cosas para crear el libro de eh, la perla de gran precio todos estos segmentos se publicaron en su su, eh, completos en 1878 y les digo fue la edición de la perla de gran precio, durante la, la conferencia general de octubre de 1880, los santos de la iglesia aceptaron este libro, la perla de gran precio, como un libro verdadero Como parte de los libros canónicos y como parte de nuestras escrituras Y pues así fue como eh, se llevó a cabo o se llegó a publicar este libro de Moisés Eh, Vamos a hablar un poquito entonces del libro de Abraham La historia del libro de de Abraham es eh, pues bastante diferente que el libro de Moisés Eh, Allá por los años 1800 el gran emperador Napoleón de Francia invadió Egipto nosotros conocemos si si vemos un poquito en la historia del mundo eh, la cultura egipcia pues es una de las culturas de uno de los imperios más importantes en la historia del mundo Eh, les digo fue conquistada por napoleón llegaron a, a pues excavar encontraron la cultura que pues era fascinante impresionante la gente se empezó a interesar mucho en la cultura y como sucede mucho en estas conquistas, como ha sucedido en nuestros países latinoamericanos, no la gente empieza a sacar objetos eh, valiosos del país, los lleva a otros países y los venden, realmente eso es lo que pasa. no Por ejemplo, en el imperio azteca fue conquistado y el, el penacho de Moctezuma pues se encuentra ahorita en Francia y eso fue más o menos lo que pasó en, en Egipto. Eh, ciertos hombres, por ejemplo, uno de los hombres que era, estaba a cargo de la excavación, de algunas excavaciones, eh, la sacaron de, Egip- de Egipto, eh, por ejemplo, eh, este hombre se llamaba Lebolo, lo llevó a, a Francia y luego pasó por, por, por Italia además, eh, y luego de alguna manera pues terminó en Nueva York, ¿no? Eh, eran 11 momias que, salió, que sacaron de la ciudad de Tebas, eh, las llevaron a, hacia Nueva York como les decía Había otros rollos ahí mismo también Y llegaron a manos de un hombre que se, llama, se llamaba Michael Chandler Ahí en Nueva York Este hombre Michael Chandler los compró Compró todas estas cosas Y decidió hacer un tour por Estados Unidos Empecé, Decidió llevar todos como exhibición a todo Estados Unidos En algún momento en su viaje llegó a Kirtland a Kirlan, Ohio Donde estaban los miembros de la iglesia Donde estaba el profeta Donde vivía el profeta eh, Ya cuando llegó a Kirlan, pues ya no, era, ya no eran las once momias Ya eran cuatro momias Algunos este, papiros eh, Un grupo de santos de los últimos días Ahí mismo en Kirlan Compró todos esos objetos para eh, quedárselos, para presentárselos al profeta José Smith, conociendo su, su don de, de traducción y la inspiración por, eh, por medio de la cual lo hacía. Eh, el profeta entonces empezó a revisar estos papiros, empezó a traducirlos. Eh, en 1842 se hace un poquito mención de estas cosas. No sabemos exactamente todo lo que pasó, pero para esas fechas también... Ustedes saben que por la persecución en la iglesia, la iglesia se mudó a Nauvoo, Illinois, y no sabemos exactamente todas las cosas que pasaron en en ese momento. En 1842 eh, se publicaron o ya estaban listos cinco capítulos del libro... Eh, de esos papiros más bien se convirtió en un libro y también los, los, eh, los dibujos que, que hoy vemos en, nuestras perlas de, en nuestra perla de gran precio que en los facsímiles 1, 2 y 3 todo esto se publicó en el periódico de la iglesia que se llamaba Times and Seasons entre marzo y mayo de 1842 en realidad este libro de Abraham fue el último trabajo de traducción que hizo el profeta José Smith Eh, El profeta nunca menciona que tuviera conocimiento del idioma egipcio, sin embargo, realizó la la, la traducción. Eh, Intentó, sin embargo, aprender el idioma egipcio, pero por medio de la inspiración de Dios eh, llevó a cabo esta traducción. Lo que es muy, muy interesante es que el profeta en aquellos tiempos no se conocía realmente gran cosa de la la cultura egipcia igual con el libro de Mormón no se conocía mucho de las culturas de de América sin embargo eh, nuevamente por el poder de Dios sabemos que se realizaron realizaron esas traducciones Eh, cuando los santos de los últimos días pues tuvieron que abandonar Nabú nuevamente por las persecuciones eh, la familia de José Smith en 1856 quedándose con la, la familia de José Smith con las momias y los papiros, las vendieron, las vendieron estas momias. Eh, llegaron a, de alguna manera a Chicago, en Chicago en 1871 hubo un gran incendio, se quemaron y curiosamente no sabemos cómo, llegaron al Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York en 1900. Eh, y en 1967, este museo de arte, pues los, los regaló a la iglesia, no los transfirió a la iglesia. Eh, la iglesia los publicó en, uh, en una publicación de la iglesia, Improvement Era. Ahí los, probic- los, uh, los uh, publicó. Eh, ya n- eran solo, solamente fragmentos, no eran los papiros completos. Y bueno el debate ustedes ya saben de que si esos papiros, papiros eran reales o no eran reales pues creció había ciertos hombres que pues, este, no creían que la traducción del profeta era real eh, eruditos en, en, en cuestiones eh, en la cultura egipcia no con, la, lo considera, los consideraban una traducción real sin embargo lo muy interesante lo que es muy interesante y fascinante es que en los últimos años se han encontrado cosas que son... que que validan la traducción del profeta, ¿no? Se han encontrado cosas en la cultura egipcia que validan esa traducción y se han encontrado vínculos con esta traducción. Por ejemplo, en el facsímil 1, ustedes verán, eh, dice el facsímil 1 que eh, hay un hombre que va a ser sacrificado, es Abraham, ¿no? Va a ser sacrificado por por un sacerdote de los dioses egipcios y entonces número uno por ejemplo ya ahora sabemos que pues sí los los había ciertos hombres que eran sacrificados eh, por una razón o por la otra eran sacrificados o sea el sacrificio existía luego por ejemplo eh, Abraham está en un altar una cama no y entonces él, en el, en la cabecera de la cama es un hay un león eso era también parte de la cultura egipcia Se han encontrado otros escritos y otros jeroglíficos iguales ¿no? Luego abajo de la cama, abajo del altar Hay cuatro eh, dioses, eh, dicen las, eh, el facsímil Los nombres de los dioses aparecen en el facsímil Lo que es muy interesante es que ahora han encontrado Que sí, esos nombres eran reales Que sí existían esos nombres entre los dioses egipcios otras cosas muy interesantes, por ejemplo, el libro habla de, de algo que se llama la planicie de Olishem. Eh, algo que nunca se menciona en la Biblia. Y curiosamente, bueno, eh, se, se creía que Abraham vivía en Ur de los caldeos que era más o menos al sur de Irak. En esa área más o menos. Eh, se ha encontrado en el siglo XX eh, un área que es parecida a Olishem, que más bien es en el noroeste de Siria. Entonces, validando lo que dicen eh, los escritos de Abraham. Eh, por ejemplo, hay otras, hay otra escritura en, en Abraham 3, 22, 23. Entonces, la estructura poética de esa de ese particu- eh, parte en particular es eh, muy cercana a cómo escribían los, los las personas del, del cercano oriente. Y, y les digo nuevamente, hay muchas, muchas cosas en las que se ha, se ha comprobado eh, o se ha verificado ciertas cosas en los, en los facsímiles que son muy interesantes por ejemplo en el facsímil 2 déjenme comentarles también en el facsímil 2 eh, menciona cuatro partes eh, en ese facsímil que menciona que, que son como las, las cuatro partes de los cuatro, los cuatro puntos cardinales de la tierra eh, ese es otro, otro ejemplo de, de, estas, de estas cosas ¿no? eh, y así Hay otras cosas que se se están verificando, ¿no? Eh, Tenemos que ser, tenemos que ser honestos, no, eh, no todo se ha verificado. Eh, Muchos, les digo, egiptólogos eh, realmente dicen no, el libro de Abraham no es cierto, no concuerda con lo que sabemos de los egipcios y la verdad es que no es que sepamos todo de los egipcios, siempre se, se están encontrando cosas nuevas, pero... Mi opinión en particular, quiero decirles que no creo que Dios nos permita que sean verificadas todas las historias, ni que sea verificada la eh, el valor histórico de estas cosas. ¿Por qué? Mi opinión particular es por lo que dice Alma 30, ¿no? No podemos saber las cosas a ciencia cierta porque entonces dejamos de tener fe. Entonces... Eh, Mi propósito en realizar este este podcast es que podamos entender por el estudio ciertas cosas importantes, que podamos validar ciertas cosas, pero lo más importante es que tengamos fe, que podamos aprender la verdad de todas las cosas por medio del Espíritu Santo. Mi testimonio es que podemos hacerlo. Mi testimonio es que si leemos las escrituras y leemos las doctrinas, Que podemos, por ejemplo, leer las doctrinas que se encuentran en el libro de Moisés y en el libro de Abraham, cuando nos habla de la preexistencia, nos habla de la creación de los mundos, nos habla de la creación de este mundo, y entonces por medio de eso podemos aprender y entender que estas cosas son verdaderas. Por ejemplo, nos habla de la creación de muchos mundos. El Señor le muestra a Abraham y le muestra a Moisés la creación de miles de mundos, innumerables, dice y nos enseña nos enseñan en estos libros que aún así somos hijos de dios que aún así con estos números eh, o innumerables mundos aún así él se preocupa por cada uno de nosotros por cada uno de ustedes y yo y por las cosas íntimas y los problemas que tenemos y las dificultades que tenemos por cada uno de nosotros nos mencionan las doctrinas de estos libros que también somos hijos de dios y somos creados a su imagen, todos nosotros, no importa nuestra raza, no, no importa nuestra apariencia física, no importa dónde nacimos, somos hijos de Dios creados a su imagen. Y estas son las doctrinas importantes que necesitamos entender, que necesitamos aprender y que es mi testimonio que son verdaderas. Es mi testimonio que todas estas cosas son sagradas y verdaderas, de la misma manera que el libro de Mormón es verdadero. Y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias por escucharme. Eh, Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana en el episodio número 3. Ya vamos a entrar directamente eh, con el programa de Ven y Sígueme. Les digo, vamos a estudiar dos capítulos de de estos libros. Eh, El episodio número 4, vamos a empezar con Génesis. Vamos a estudiar la creación. Entonces, por favor, acompáñenme. Espero que, que estemos aprendiendo juntos y que sigamos aprendiendo juntos y nuevamente que pues, eh, escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna. Hasta la próxima semana. Gracias.